0: Açık mutfak, disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu.
0: 95.0'da Açık Radyo'da 52. Yeni Yayın Dönemi'nin ilk Açık Mutfak programında tekrar birlikteyiz. Ben İrem Aksu. Hem siz sevgili dinleyiciler hem de tüm programcı dostlarımız için güzel, keyifli bir yayın dönemi olsun. Pandemiye rağmen. Açık mutfakta bu yayın döneminde de yemeği farklı disiplinlerle, toplumla, sanatla, sağlıkla, kültürel hafızayla, göçle ilişkisini konuşmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken malzemeyi tanıyarak, üretim ilişkilerine bakarak, sürdürülebilir ekolojik tarımı ve bunun gibi birçok başlığı konuklarımın katkılarını alarak sohbeti devam edeceğiz. Bu hafta yemeğin sosyolojisi ve diğer sosyal bilimlerle balanı konuşmak istiyorum. Yemeği tek kişilik bir eylem olmasının yanı sıra sosyal bir eylem olarak tanımlamak doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bunun da ötesinde aile ve kamusal hayatın merkezinde hem doğal hem de kültürel sosyal bir etkinlik diyebiliriz yeme içme olgusuna. Üretimden dağıtımına, hazırlığından tüketim süreçlerine yemek gıda insan gruplarını bir bakıma şekillendiriyor. Ve yemek incelemeleri tam da bu nedenle bize tarihsel olarak bir... Toplumun sınıf yapısı hakkında, etnik haritası hakkında, cinsiyet rolleriyle ilgili veya beslenme yöntemleri, alışkanlıkları, ritüelleri hakkında oldukça ayrıntılı veriler sağlıyor. Yemeğin sosyal bilimcilerin özellikle 1970'lerden itibaren araştırma, inceleme konuları arasında yer almasıyla bu veriler bize içinde yaşadığımız toplum, yeme içme, tüketim alışkanlıkları ile ilgili birçok şey söylüyor ve bu sayede fikir sahibi oluyoruz. Bu haftaki konuğumla da tam da bu konuyu, Türkiye'deki popüler kültür ile üretim tüketim arasındaki ilişkiyi ve vaktimiz kalırsa biraz da pandemideki tüketim alışkanlıkları üzerine konuşacağız. Evet, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgili Zafer Yenel ile birlikteyiz. E, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. çok teşekkürler. <gülüyor> Beni davet ettiğiniz için çok uh, mutluyum burada olduğum.
0: Aa, biz de sizin konuk olduğunuz için mutluyuz, teşekkür ederiz. Ee, ya bu konuyu düşünürken aklıma ilk siz geldiniz çünkü Türkiye'de yapılan araştırmaları biraz göz attım ve e, sizin toplum ve bilimde yazdığınız 96'daki e, yazınız karşıma çıktı. Onun ardında da araştırmalarınıza devam ettiniz bildiğim kadarıyla. Ee, bir, bir araştırma alanı olarak Yeme içmenin Tarihi ve Sosyolojisi isimli bir makaleniz var. Şimdi ilk olarak şunu merak ediyorum. Yemek, insanın kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası elbette. Dolayısıyla alt çalışma alanı olarak antropoloji, sosyal kültürel antropoloji, sosyoloji, arkeoloji... ...hatta dil bilimleri gibi birçok akademik bölümde de yeme içme çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Ama şöyle de bir sorun var gibi, bu kadar yaşamsal bir şeyden bahsederken... ...böyle bir sorun ya da olgu sosyal bilimcilerin alanına biraz geç girdi sanırım. Türkiye'de nedir durum, neden bu kadar geç e, inceleme alanı olarak yemek sosyal bilimcilerinin ilgisini çekti ve neden artarak çekiyor ve bu, proje, e, bu araştırmalar bize e, ne anlatıyor?
1: Ee, evet oldukça aslında e, hani cevabı e, epey zaman alabilecek bir soru sordunuz. E, çok kısaca yanıtlamaya çalışacağım ama ondan önce e, belki hatırlayanlar olur dinleyiciler arasında. Ben 2001 ya da 2002 idi tam net olarak hatırlamıyorum Açık Radyo'da Domates'in Çekirdeği diye tam bu konularla alakalı bir program yapmıştım. arkadaşlarım Yücel Yemez ve Burcu Kuğu vardı o sırada hı hı. teknik masada genelde onunla beraber ve dolayısıyla şu anda Açık Radyo'da tekrar böyle bir programda konuk olmak beni çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor bunu söylemek istedim. Evet. Evet. Ee, şimdi şöyle İrem yani e, nereden baktığımıza bağlı biraz da yemeğin hani sosyal bilimlere girişi dediğin gibi tüketim açısından baktığımız zaman biraz daha geç oluyor. Ama e, yemeğin aynı zamanda e, hani biz biliyoruz ki hele son dönemlerde artık iyice böyle görmek istiyoruz. E, sadece sofra değil bunun geldiği yeri de hesaba katacak olursak yani tarımla olan, tarlayla olan ilişkisini de e, kuracak olursak ve öyle bir yerden yemeğe yaklaşacak olursak aslında sosyal bilimcilerin etkisi ta 19. yüzyılın sonlarına doğru e, başlıyor diyebiliriz. Kimler var? İşte e, Kotski'den tutun Alman Sosyal Demokratik Hareketi'nin ve genel sosyalizm tarihinin en önemli isimlerinden. işte e, Çayonov'a, e, Lenin'e e, varıncaya kadar birçokları aslında özellikle e, hani sonradan endüstrileşen Ülkelerde e, kapitalizmin kendini göstermesiyle beraber tarımın nereye gideceğine dair sorular ve tabii ki tarımın nereye gideceği sorusu aynı zamanda bu çiftçilere ne olacak sorusunu da beraberinde getiriyor ki hı hı. bu insanlar açısından son derece önemli politik projeleri açısından. Dolayısıyla o zamanlar başlayan bir damar var ve o damarda özellikle 1960'larda 70'lerde tekrar gün yüzüne çıkıyor. Ve e, sosyolojinin genelde ve tarih e, diyelim alanının e, önemli alanlarından, önemli çalışma e, şeylerinden bir tanesi haline geliyor. Şimdi hı hı. bu üretim tarafından baktığımız zaman İrem bir yandan da eğer tüketim orada dediğinde tabii ki yerden göğe çok haklısın. Bu işin girmesi özellikle tüketim tarafından girmesi 1970'ler hatta daha bile sonrası 80'ler 90'lar diyebiliriz. O zamana kadar hiç yok mu? Tabii ki var. Özellikle antropolojide e, bununla ilgili e, yani yeme içmeyle ve yeme içmenin aslında nasıl diyelim komüniteyi bir arada tutma özelliğiyle daha ziyade e, daha ritüel e, ve de sembolik boyutlarıyla alakalı olmak üzere işte e, Mary Douglas'dan tuttun, Levi Strauss'a e, işte e, Sahlinse varıncaya kadar bir sürü e, bizim bugün bildiğimiz ve antropolojiyle e, nedir a- a- özdeşleştirdiğimiz e, sosyal bilimciler açısından önemli bir e, alan haline geldiğini e, biliyoruz öncesinden. Şimdi evet. daha ziyade e, sosyolojinin, tarihin bu konuya daha bir külliyatlı bir şekilde e, o eğilmesi hakikaten 20-30 yıllık bir e, geçmişi var. 96'da o bahsettiğin yazıyı yazdığım zaman benim işim çok kolaydı çünkü <gülüyor> hakikaten bu konuda yazılmış böyle birkaç tane eser vardı e, baktım birkaç tane tabi abartıyorum daha fazla birkaç taneden ama ne bugünkü kadar bu konuya eğilen e, dergiler ne bugünkü kadar bu say- bu konuda yazılmış e, çok sayıda makale ne kitap ne bir şey bütün bunlar hakikaten son derece sınırlı bir e, sayıdaydı. Evet. Ee, ve son dönemlerde de tam e, söylediğin gibi e, bu büyük bir e, şey e, çalışma sahası halinde kendini gösterdi aslında yeme içmenin kamusal alandaki görünürlüğünün artmasına e, ve de bu kadar çok popüler kültürün bir parçası haline gelmesine paralel olarak diyebilirim.
0: Evet, ee, bunda sanıyorum medyanın çokça ilgilendiği tabii başlık, popüler kültür, işte e, televizyon programları, soap operalar, işte reality şovlar, özellikle bu 80'lerden itibaren hayatımızın parçası oldu. Onu kesen bir yanı yemek programlarının da bu kadar e, yoğun bir şekilde ana akım medyanın göbeğinde, Hı-hı. Hatta bazen tamamen yemek merkezli kanalların açılmasıyla bir şekilde işte aile ailenin yemek yediği masaya gelir oldu prime time zamanlarında Hı-hı. gündüz kuşağında yer alan daha çok kadınları hedef kitle olarak sanırım Hı-hı. belirleyen programlar bir şekilde daha da kitlesel bir hal aldı tabi sosyal medyanın etkisini de düşünmek gerekiyor bunun Doğru. için. Peki sizce bu e, tüketim alışkanlıklarına da bir şekilde yansıdı mı ya da manipüle ediyor mu tüketenleri, tüketicileri, özellikle kentlerde? E, nasıl etkileri oluyor? Popüler kültür nasıl etkiledi yani?
1: Vallahi e, yani ben, ben, bu, bu konu tam da dediğiniz gibi, e, dediğin gibi son dönemde çok arttı bununla ilgili programlar, yarışma programları, programlarından tutun da işte ee, bir, bir takım aile ilişkilerini konu alan aile içerisinde yemekler işte vesaire. Ee, ben açıkçası bu konuda çok bir, bir araştırma okumadım. Ee, dolayısıyla hı hı. net bir fikrim yok. Söyleyeceklerim ancak daha izlenimsel olabilir. Ee, görebildiğim kadarıyla hani bu iş nereye gidiyordan yola çıkarak bir iki bir şey söyleyebilirim. Hı hı. O da şu yani bir kere hani bu İşin bu kadar çoğalması, bu tür daha realite şovlar üzerinden diyelim günümüzde. Bir genel bir açıklaması var sanki. Çünkü sadece yemekte değil birçok farklı yerde realite şovlar karşımıza çıkıyor. Ve bu evet. şovların da esas derdi bence artık hani insanları çok çeken bir durum. Yani ilk düşünün MTV'de. Çıktığı zaman bu şeyler nedir? İlk format olarak diyelim karşımıza bu realite show. Hı hı. Bir takım bütç- şey bütçeyle, düşük bütçelerle bir takım eğlence programlarını kotarmak vardı. Ama bir yandan da harbi insanlar, gerçek insanlar işte orada bir şekilde tırnak içerisinde gerçek deneyimlerini yaşıyorlar. Bu derecede her şeyin sanallaştığı, her şeyin bir şekilde manipülasyon, e, şey so haline geldiği o, o objesi ol, olduğu bir dünyada bir gerçeklik efekti yaratmak açısından herhalde ve bu hadi ve de insanları içine çekmek anlamında çok başarılı oldular <gülüyor> ve bunun üzerinden de bu Türk programlar çoğaldı ve dolayısıyla aslında bahsettiğimiz iki Türk program var bir yandan hakikaten yemek programlarına baktığınız zaman çok böyle hani iyi, iyi bütçelerle çok şık ondan sonra bir takım dekorlar vesaireyle filan çekilmiş programlar var. Burada genellikle evet. işte daha iyi şefler şunlar bunlar bir yandan yemek anlatıyorlar bir yandan dünyaya doğaya vesaire dair kendi şeylerini yapıyorlar. Bir bu tarafı var bu işin bir de öbür tarafı var. Çok daha düşük bütçeyle çok daha tırnak içerisinde sıradan insanın yemek deneyimini İçerisinde taşıyan profesyoneliyle, amatörüyle, yemek pişireniyle, yemek yeğeniyle bir takım programlar var. Bana sorarsanız bunlardan hangisi daha çok etkiliyor insanları ve kimin programları daha benim de görebildiğim kadarıyla izlenilme oranlarına bakarak bence ikinci gruptaki programlar hı hı. hakikaten çok daha fazla insanların kendini içerisinde bulabildiği ve o haliyle de hani Hı-hı. çokça vakit geçirmek anlamında, eğlenmek anlamında görebildiği programlar, Sanırım izlediği programlar.
0: Bununla ilgili evet. araştırmalar henüz yani karşımıza çıkmıyor özellikle Türkiye'de Hı-hı. yapılmış olan ama geçen gün e, okurken özellikle bu master şef programlarının işte çok popülerleştiği ülkelerdeki Hı-hı. haberlere bakıyordum. Hı-hı. Avustralya'da örneğin 2010'da e, ş- Makaleyi nerede çıkmış, şunu hatırlamıyorum, notların arasında da bulamadım. Ee, şöyle bir şey yazıyordu, ee, tüketim alışkanlıklarına doğrudan etkiler şey var. Örneğin işte e, hı hı. tamamen örnek veriyorum yazıda birebir olmasa da patates çok kullanılıyorsa işte markette bir anda patateslerin satışı bir anda değil tabii e, şey hı hı. bir süre boyunca o patates satışına yansıyor ya da işte... Hı-hı. Tabii ki alım gücüyle ilgili mesela türü kullanılan bir tariften sonra e, Türkiye işte pazarında marketlerde Türk satışı artmayacağı aşikar çünkü ekonomik bir Hı-hı. şey de var. E, ama diğer yandan böyle araştırmalar yapılabilir mi ya da e, yani gerçekten böyle etkileyebilir mi tüketiciyi diye merak ediyorum. Yani e, bir... İşin bir kısmı bu.
1: Birebir bence bu tür şeylerinden ziyade ne tür bir ideoloji, ne tür bir söylem içerisinde bu programların yapıldığına bakmak bence daha önemli İrem. Yani onu az olur, çok olur. Bu tür programların arkasında zaten... Her türlü işte pazarlamasıyla, reklamıyla vesaire filan çok fazla işte destekçisi, sponsoru, şubusu oluyor ve bununla ilgili muazzam bir endüstri var biliyoruz işte marketing, evet. branding vesaire filan hepsi bunlarla ilgili. Buna dair araştırma yapılır ama buradaki bu programlardaki dil nasıl bir dil ve nereye çağırıyor, nereye... E, hitap etmeye çalışıyor, insanların içerisindeki zaten alışık olduğumuz, zaten gördüğümüz hangi ön yargıları, hangi yargıları daha genel olarak besliyor, beslemiyor ve o haliyle ne kadar var olan düzeni ve bu düzen içerisindeki yemekle ilgili düzeni diyelim, ondan evet. sonra e, tekrar üreten bir söylem, ne kadar daha buna muhalif bir söylem Hani iki ucu düşünecek olursak buralara bakmak gerekiyor ve buradan baktığımız zaman mesela Master Masterchef'e örneğini verdiniz. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla hani restoran mutfaklarının olsun, otel mutfaklarının olsun en önemli özelliklerinden bir tanesi belki de ta ortaya çıktı. 19. yüzyıldan itibaren çok erkek egemen yerler olmaları, erkek egemen bir dilin buralara sirayetmiş evet. olması. Ve burada baktığımız zaman e, genel olarak bu tür programlarda tam da böyle bir dilin e, hı hı. ondan sonra çok daha fazla görünür olduğunu görüyoruz. Hani birbirine şey konuşmalardan tutun da ondan hı hı. sonra e, azarlamalara şuna buna varıcıya kadar daha sansasyonel vesaire e, bir işte...
0: işin. Bu, bu kimlerin kes... hakem
1: evet. olduğunu barıncıya kadar Pardon. evet tabi evet. Evet.
0: tabi buna çok bağlı olarak bir şey e, geldi aklıma bir yandan Hı-hı. da e, toplumsal temsili ya da o kolektif hafızayı filan e, yani yemek hafızasını mirasına katkıda bulmuş diğer kadim toplulukların da temsilinin olmadığı bir şey görüyoruz değil mi yani e, ne bileyim işte e, çok sık karşılaştığımız bir şey değil İstanbul Rum mutfağından bir şey yapılması ya da işte abi ni mutfağından ya da seferat yahudilerinden ya da yeni göçle şekillenen bir mutfak var. Suriyeliler, Suriyeliler, yeni evet. mutfağı var ya da Afgan mutfakları var. Şimdi bir yandan da çoğalan, genişleyen, çok kültürlü olmaya devam eden özellikle İstanbul için konuşuyorsak böyle bir şey var. Aynen. Bunun da temsilinin olmadığı bir şey görüyoruz galiba değil mi? Çok, Türkiye'deki çok, çok, çok yemek önemli. programlarında. Çok tek. Aynen.
1: Çok, Hı-hı. çok tek Aynen ve bir çeşit bir monotonluk, bir çeşit bir şey. Bütün bu söylediklerinde a- tamamen önemli, çok önemli. İşin illaki o boyutu var. Ondan sonra illaki şey boyutu var. Yani yine bütün bunlarda, e, yani bütün tam da yaşadığımız dönemin zeitgeist, e, Zeitgeist'ini belki de son 30-40 senedir belirleyen, böyle bireyciliğin altını çizen, ondan sonra sürekli insanları rekabete çağıran ve ondan sonra da yine bu yaşadığımız dönemin, ondan sonra içinde barındırdığı bütün o e, nasıl diyelim şeyi e, e, hani e, hep bir şeylerin kartaya çıkması, evet. hep atık atıklaşması olayını oradan e, görebiliyoruz. Yani e, hani gıda ile belki de Yediğimiz içtiğimizle yabancılaşmanın dolayısıyla çünkü yemek çok birleştirici bir şey de olabilir. Çok birbirine insanları bir araya getiren de bir şey olabilir. Çok bölen de bir şey olabilir. Şimdi Kesinlikle. Bizim bütün verdiğimiz bütün örnekler yemeğin ne kadar çok böldüğüne ne kadar çok rekabeti şunu bunu içerdiğine dair örnekler. Bunun da gittiği yer aslında böyle çok hoş bir yer değil. Hani toplumsal anlamda kültürel anlamda. Evet. Dolayısıyla bence buralardan bakmak çok daha ee, nedir? Ee, evet, önemlimiş gibi geliyor bana. doğru. Tam,
0: tam da buradan aslında bu Hı-hı. bahsettiğimiz sayı popüler kültür, e, ana akım programlar e, elbette etkili ama diğer yandan kaynaklı üzerine düşünen, sürdürülebilir tarım konuşan, e, daha yeme içme ihtiyacının ötesinde dayanışmanın öne çıktığı, işte yaşam biçimlerini önemseyen ve bunları gündeme getiren kampanyalar, kooperatifler, alternatif gıda ağları var. Tabii ee, daha geçmişte işte Slow Food e, kampanyası aklımıza geliyor. da Derneği'nin Hı-hı. yaptığı işler önemli. Bunun Hı-hı. dışında ünlüfeyi e, kor- korumak için yapan kampanyalar vardı Etkili Doğru. oldu bayağı bir İstanbul'da. Bunlar Hı-hı. da küçük de olsa sizce e, kentteki özellikleri, nüfusun, tüketim alışkanlıklarına Hı-hı. etki ediyor mu? Bir de böyle bir alternatif tarafı var çünkü bahsettiğimiz konuda.
1: Evet kesinlikle bunlar çok çok önemli inisiyatifler, çok önemli başlangıçlar dileyelim. Bunların ne kadar kitlesel olup olmadığı aslında senin sorunun içerisinde de nedir bir şekilde belki ima ettiğin diyelim çok da maalesef şu ana kadar kitleselleşememiş bir takım hareketler. E, fakat önemli olması bile önemli insanların bunu görüyor olması, duyuyor olması, ucundan kıyısından bir şekilde kulağına çalınır olması bu tür inisiyatiflerin e, çok çok önemli. Bugün bir Kadıköy'e gittiğiniz zaman bir sokakta işte bir e, şey çıktığı zaman karşınıza da böyle daha adil ticarete inanan, ondan sonra daha işte e, nedir e, müşterekleri içerisinde kendini bulabildiği bir takım küçük Bakkalından küçük şeyinden ne bileyim fındık ezmecisinden diyelim fırınına kadar birçok şeyi görmek hakikaten ve bunların daha çok gündelik hayata giriyor olması önemli ama bunlar bakın ne kadar çok orta sınıf kalacak. ...ne kadar çok başka kesimlere yayılabilecek bunlar çok çok önemli. Ve bunun böyle olabilmesi için de hakikaten bununla ilgili yapılacak siyasetin... ...bunlarla ilgili yapılacak siyasetin çok daha katılımcı, çok daha toplumun farklı kesimlerini içerecek şekilde olması lazım. Şu haliyle bana çok şu anda en azından çok niş bir takım durumlarmış gibi geliyor... Her ne kadar içerisinde geleceğe dair çok şey barındırsa da hani önemli (gülüyor) ümitkar nüve barındırsa da.
0: Evet yani katılıyorum kesinlikle bir de şöyle bir yanı var sanırım. Sosyal medya gibi birazcık daha demokratik kanallar üzerinden hani herkesi yatay kesin herkesi kullanabilen. Ee, araçların da bir şekilde bu bahsettiğiniz nişin aracı olma riski var ee, birçok insana, birçok insana ulaşabilecekken kitleselleştirebilecekken galiba bu araçları iyi kullanmak önemli. Ee, hı hı. bununla bağlantılı olarak birazcık da yani çok fazla sosyal medyaya daldık çünkü pandemi döneminde ee, son 3 dakikaya da girmişken e, hı hı. sizin, <gülüyor> Pandemi dönemindeki yeme içme ile ilgili fikrinizi sormak istiyorum. Bir söyleşinizde, bir yanette yapmıştınız galiba kısaca. E, özellikle o toplumla ilişki kurmadan yani bir mekana sıkışmış. Dolayısıyla o mekan içinde de bizim yeme içme alışkanlıklarımızın değiştiğine dair bir şeyler söylediniz. Hı-hı. E, Hı-hı. Çünkü mutfakta çok fazla vakit geçirir olduk. Belki nasıl Hı-hı. üretildiğine dair sorular sorar olduk. Ya da malzemeyi nereden alacağımıza dair. Ee, ya da ne tükettiğimiz ya da ne kadar atıksız kullanabiliriz gibi şeyler, sorular da herhalde gündemimize Hı-hı. girmeye başladı. Ee, ama uzun vadede bu ne kadar etkili olacak, ne kadar gerçekçi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü işler biraz normale döndüğü gibi aslında tüketim alışkanlıkları da geri dönüyor gibi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir
1: aslında İrem şeyi düşünüyorum yani yaşadığımız bir süreç bir olay oldu bitti ve biz de devamlı yaşıyoruz diye bilakis içerisinden geçtiğimiz süreç devam ediyor ve nereye gideceği filan hakikaten bir soru işareti. Fakat gittiği yerde 3 aşağı beş yukarı e, hani bayağı birkaç yılı içerisine alınacak çok e, önemli radikal bir dönüşümden geçtiğimizi de görebiliyoruz. Yine evet. bu konuştuğumuz konuyla alakalı olmak üzere, yani birçok insan şu anda e, şeye daha çok kıra gitmeyi düşünüyor, e, köye dönüş mevzusu. Sadece evet. e, hani son 10 15 yıldır 20 yıldır gördüğümüz gibi şeyler üzerinden değil de daha orta sınıf biraz daha hani nasıl daha doğal yaşarım daha nasıl işte tarım şudur budur filan bunları düşünen insanlar üzerinden değil de daha da aşağılara aşağılara derken de maddi durumu işte çalışma ş- şeysi falan daha e, e, nedir e, yoksul kesimleri de içine alacak şekilde büyümeye başladı. Dolayısıyla evet. hani bu yemekle ve yemeğin de içerisinde bulunduğu hanenin kendini üretme kendi kendine aslında üretim e, da, e, şeylerinin e, davranışlarının giderek daha yoğunlaşacağı bir döneme geçiyoruz herhalde. Ve bununla bağlantılı olmak üzere daha orta sınıflara baktığımız zaman daha varsıl kesimlere baktığımız zaman hakikaten şey olacak e, daha fazla insanlar işte yemek pişiriyor olacak daha çok ekmek pişiriyor olacak belki şudur hı hı. budur falan çünkü bu, bunlar transformatif e, yani insanların hani alışkanlıklarını ciddi Etkileyebilecek dönemler ama bir yandan da öbür tarafa baktığımız zaman daha yoksul kesimlere baktığımız zaman da bunun da bir yaşam biçiminin ifadesi olmaktan ziyade bir zorunluluk e, neticesinde insanların daha fazla e, nedir hane içi e, üretime yöneleceği bunun içerisinde yemeğin de tabii ki çok önemli bir şey olarak e, e, faaliyet olarak Giderek, e, ve de özellikle tabii ki kadınlar üzerinden evet. e, kendini gösterdiği bir yer haline geleceği çok net. Bu iyi midir? Tabii ki bir yandan e, gö- şey açısından hani eve dönüş vesaire ve insanlar kendi ama bir yandan da 10 e, y- y- yıllar almış e, kaza- e, kadının iş gücüne katılımı konusundaki bir takım kazanımların vesairenin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde aslında böyle e, riske edildiği bir dönemede girmiş oluyoruz. Dolayısıyla her açıdan bekleyip beklemeden de aslında beklesek de beklemesek de neyse göreceğimiz bir dönem diye düşünüyorum. (gülüyor)
0: Yani yakın zamanda bitmeyeceğini düşünürsek bu sürecin. Ee, evet. Gerçekten uzun süre boyunca sizin için de sanırım inceme, inceleme yapıp birtakım veriler oluşacağınız bir şey zaman dilimi içindeyizdir diye düşünüyorum sosyal bilimci olarak.
1: Doğru, doğru, doğru. Ee, aynen, aynen.
0: Hı. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifliydi sohbet.
1: Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim tekrar. Umarım ben de teşekkür
0: ederim. ederim. Önümüzdeki programlarda belki birazcık da kaynaklar bu kentten köye yani ya da işte tarıma yaklaşan sınıf sınıfları Hı-hı. birazcık daha uzun konuşmayı istiyorum aslında. Ee, ben... Umarım vakit bulabiliriz. Sizi tekrar Tabii. konuk ederiz. Umarım evet.
1: ben de, de eminliyip niyetle gelirim tekrar.
0: Teşekkürler teşekkür katkınız ederim. için. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet Açık Mutfaktan bu haftalık bu akşamlık da bu kadar. İki hafta sonra Perşembe akşamı aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık mutfak. Disiplinler arası yemek konuşmaları.
1: Hazırlayan ve sunan İrem Aksu. Ya.